0: Välkomna tillbaka till Kristers änglar! <laughs> Trött röst! En liten, hey. <laughs> en liten och sliten röst. Ja, för vi har varit på vår bal. Ja, här på Svintradion 98,9 är i vanlig ordning. Ja. <laughs> Ingrid och Maria i studion, ingen annan. Eh, ja, så sagt, det hörs kanske att, <laughs> att jag var på bal. Eh, mm. Och min röst är inte i toppform. Men... Och eh,
1: inte tittat på Eurovision- <laughs> Och inte gjort det i efterhand.
0: Väldigt redo för radio med andra ord.
1: Med dagens tema, <laughs> Eurovision-finalen. <laughs> Yay! Nu kör vi!
0: Stefania med Kalush Orkestra. Och det här är årets vinnare av Eurovision Song Contest. <laughs> Hej dem! Hej dem! Det, vi har ju redan eh, hintat lite vad vi, vad vi tycker om den här vinsten. Ja, precis. Jag tänker ändå fråga dig, Maria. Vad, vad tycker vi om resultatet från i lördags?
1: Alltså, jag tycker att Helt rätt låt vann. Det här har vi ju liksom hintat om och ändå pratat ganska tydligt om ganska länge att vi verkligen tycker om den här låten, mota två. Ja. Eh, det var väl nummer ett på vår tippning också. Det var den. Eh, så... Jag, jag tycker att var en för att det är en jättebra låt. Ja, jag håller med. Eh, men sen finns det ju folk som tycker väldigt mycket om det här resultatet.
0: Vi har ju, jag har ju i vanlig ordning varit in, inne på Twitter och vi har sett väldigt många nyheter och hört. Det, nu är det, ju, det är ju nu mer än någonsin som folk har uttryckt sig om Eurovision. Mm. Tidigare så har jag behövt gräva lite för att hitta folks åsikter. Men nu behöver man inte, man behöver knappt öppna mobilen för att få tweets om, eh, om hur dåligt folk tycker att Eurovision är 70 år och mm. att det börjar bli politiskt, som om det inte har varit <laughs> det, det börjar tidigare. börjar bli politiskt,
1: men startade inte Eurovision som liksom, ett fredsprojekt för ett splittrat Europa? Jo, jo.
0: Eh, Eller hur? och det är precis det vi ska prata om idag. Vi ska prata om, eh, om politik i Eurovision och vad det har för historia och om det borde... Om, det liksom, om politik och Eurovision borde gå ihop, eller om man ska hålla det separat, så som alla pratar om att man ska göra. Att man inte ska blanda in politik i Eurovision. Men, men när det kommer till den här låten, så tycker jag inte att det handlar om politik. Det här är eh, det är inte riggat, som folk säger. Nej. Det är inte Eurovision som har bestämt det här, utan det är europeiska folket som har röstat på den här låten. Den här fick inte flest juryröster, utan den här fick. den här eh, procentuellt den låten som har fått flest, eh, liksom, störst procent liksom, televotes mm -hmm. i historien. Okej. Okay. Europa är eniga, så jag tycker att vi går vidare från att säga att den här inte vann rättvist. 1944 med Jamala som vann 2016. Den här har vi ju spelat förut i, ja. i radio. Och då pratade vi också om
1: politik och Eurovision och då lät det så här tyvärr. Och det här leder oss över till liksom lite, lite djupa vatten för vår del, politikdelen ja. av den här, det här landets historia och Eurovision historia egentligen. Så vi tänker att man kanske snabbt ska ge en liten, menar, en liten briefing om vad är det egentligen som, som sker här i i jiddret i öst. Om du känner dig bekväm så <laughs> kör Maria. Nej men nu har jag gett mig eh, liksom ut på det här eh, uppdraget. Jag, jag har försökt kolla upp lite för att vi kan ju ungefär så lite som gemene man gör. Alltså det, det är inte... Jag kan inte så mycket detaljer för att det här är ju väldigt... Eh, väldigt krånglig konflikt som mm. har jätte långa rötter tillbaka i tiden. Alltså till Sovjetunionen liksom går det ju tillbaka. Och både interna konflikter inom Ukraina och konflikter mellan Ukraina och Ryssland. Och konflikter mellan väst och Ryssland. Ehm, som egentligen handlar om framförallt väl Krim. Men också liksom, Ukrainas självstyre. Jag vet att det är något med Krim. Jag vet att det
0: är något med Sovjet. Det, mm. jag, 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 jag ska inte påstå att jag är en expert, om, om, en expert på det här. Men, men det här är ju inte heller den enda låten som Ukraina har kommit med i Eurovision som har rört
1: det här ämnet. Det här, de, här ämnet. konflikterna. Nej, precis. Kunde ja, man,
0: inte satt det bättre själv. Nej, men alltså
1: fy alltså, man, man hör ju ångesten i varje djup,
0: djup där. Uh. Uh, så vi är politiska experter som ni hör
1: Men det är också, jag, jag tycker att det är, det är intressant, det här var inte länge sedan Men det blir väldigt tydligt vad mycket som har hänt i den här konflikten sedan dess Och hur, hur mycket man har tvingats lära sig Precis, vi kom undan med nästan att, att alltså för oss själva i alla fall, mm. att inte kunna mer om det där än, än det Ja, det, det, var liksom,
0: det fanns väldigt lite i, alltså i nyheter och allmänt i media som pratade om konflikten. Vi bara ville prata om Ukraina Eurovision just då av någon ja. anledning. Ja. Uh, nu är det ju desto mer relevant. Mm. Uh, så nu, nu ska vi prata om det lite mer ingående. Men vi ska, vi ska rikta in oss på Eurovision och politik och inte... Uh, Ukraina-Ryssland-konflikten för att vi... Som
1: nog handlar om Krim. <laughs> som vi tror är lite just.
0: i <laughs> mm. Vall med Davidna, eh, tror jag att man uttalade det. Det här var eh, belarusiska bidraget som skulle tävlat 2020 men som sen blev inställt på grund av covid du lyssnar på Christer Schenglare här på Sträntradion 98,9. Och vi pratar politik i Eurovision Det här bidraget är i sig kanske inte så politiskt till en början. Utan det här är bara en låt som Belarus skulle tävla med. Som är ganska dålig. Som är dålig. Eh, året efter så skulle samma... Det var väldigt många som hade liksom förra årets artister att tävla. Liksom. De fick en ny chans Precis, när man de kunde tävling. göra det efter corona. Ja. Eftersom att covid stängdes eller gjorde att det ställdes in. Men under den här, det här året från 2020 till 2021 så Belarus är ju beskrivs ju ibland som Europas sista diktatur. Mm. Och det är ju finns många, det är, Många politiska oroligheter i Belarus som vi inte ska gå in på här men Lutsenko presidenten eh, har suttit väldigt, väldigt länge och eh, det har skett väldigt många protester mot eh, hans regering och eh, från mellan 2020 och 2021 så deltog den här duon som sjunger den här låten i en av de protesterna mm. eh, och de fick därför inte tävla för Belarus eh, året efter så det Okej. de gjorde då var att de eh, valde en, en ny grupp att eh, sjunga en annan låt för eh, Belarus, att tävla med Belarus. Och de valde en, en grupp som var väldigt pro Lutsenko mm. att tävla. Och låten de gjorde var hånade eh, typ protesterna mot Lutsenko Vilket EBU då ansåg vara politiskt, vilket det är. Mm. För det är liksom Propaganda och bad, eh, bad dem ändra texten eller byta låt, vilket mm. de gjorde. Men det var fortfarande samma grej, och det var fortfarande väldigt pro-Lutsenko och väldigt anti-protesterna mot Lutsenko. Mm. Vilket gjorde att eh, de blev diskade och bannade från Eurovision i några år framåt. Jag minns inte hur länge okay, så, så de har inte varit med nu. Nej, de får liksom inte tävla nu och ja, kommer nog inte göra det på ett tag. Så, det, så ser det ut för Belarus och det är, det är ju liksom en annan del av, av Eurovision som också är politisk att vilka länder som väljer att tävla inte får tävla mm. eller väljer att inte tävla. Till exempel om man tänker bara några exempel på det är typ Västtyskland, när de var med så var det politiskt, när Israel... Eh, började tävla så var det politiskt. Ja. Eh, Ryssland som har använt, som nu är bannad också för att de har använt Eurovision som ett sätt att sprida propaganda. Och också Turkiet som valde att eh, hoppa av Eurovision eller sluta tävla i Eurovision efter att Konchita Wurst vann 2013. Ja just det, precis. Eh, så bara att tävla i, alltså att vara med i tävlingen är politiskt. Ja det är ett i sig. Ja, så det, bara där kan man ju säga att det inte går att göra Eurovision. O-politiskt. Eh, pois do adios med Paulo de Cravalho. Det är absolut Perfect. inte som man nu talar det. <laughs> men du sitter och ser skansen <laughs> ut. Jag kan inte portugisiska. Det här var Portugals bidrag eh, 1974 samma år som Abba vann med Waterloo. Mm. Eh, Inget med den här låten är politiskt egentligen. Men, som den, <skratt> men den är bra. Så, <skratt> så därför tänkte jag att vi kunde kasta... Nej. Sättet den användes på var sen politiskt. Nu ska du få här, Maria. 18 dagar efter finalen i Eurovision 1974 när den här hade sänts, så skedde en militär kupp i Portugal eh, för att störta en vänsteradikal grupp eh, för att störta regeringen. Och den här låten spelades klockan 10.55 på kvällen. För att initiera som en signal. En kodad signal för att initiera kuppen. Mm. Så den här mm. låten användes för att starta en revolution. Liksom. Eller som en kod. Det var okay. liksom en del av kuppen. Den, när den här spelades så visste de att de skulle sätta igång. Så ett annat sätt som man
1: kan göra Eurovision politiskt på. Men, utan att liksom vara politisk i Eurovision. För upphovsmakarna till låten visste liksom inte det här. Det var ingenting som etablerades med hjälp av dem, utan det var bara ett helt taget från luften. Liksom.
0: Alltså, jag ska vara ärlig, ingen aning. Nej. Ingen aning om vem som bestämde det eller kom på det. Jag vet bara att det var liksom så här, nu spelas den låten då satte kuppen igång. Det var liksom en, en väldigt eh, stor grej då, eh, vilket jag förstår.
1: Åh, um... oh, jag önskar vi hade mer sånt här nu för tiden. Nu kan man vara så smidig i liksom gömda chattforum och sådär, men där... Alltså, det fick man på radio? Jönsson ligan grejer <laughs> för <laughs> vår del, <Jönsson -ligan> <laughs> men det är riktigt skärmigt då. Det ska de ha, ja, de där vänsterradikala ocean 11
0: av det hela. <laughs> <laughs> Så, ett annat sätt att vara politisk på helt enkelt. Nice. Det där var We Don't Wanna Put In med Stefan and Tree 3G tänkte jag säga, 3G 3G, ja. jag får nog välja ett utan nu <laughs> Stefan är 3G säger vi eh, om det inte hördes så lät det nästan som att de sjöng We don't want Putin mm -hmm. eh, vilket är också varför den här låten blev bannad från Eurovision, att ha blivit Eurovision 2009 det här var, eh, skulle varit Jorgens bidrag det året men de var för politiska med den här låten, därför att de sjöng Uh, och jag citerar nu uh, We don't wanna put in the negative move it's killing the groove.
1: Men så sant. För kontroversiellt. <laughs> <laughs>
0: För juridikän. Men, Men det är
1: faktiskt väldigt tråkigt sätt till låten. Alltså den här hade ju... Boomat. Ja,
0: alltså en disco <laughs> Jag är ledsen banger.
1: att jag inte har hört den förrän nu, för att det här är den, den är nice. Ja, den riktigt, är bra. riktigt,
0: riktigt eh, skön. Så det här var, som sagt, en, en av många gånger då ett land, ett, en låt eller artist eller bidrag har blivit eh, förbjuden, diskad eller bannad från, från Eurovision. Och jag tänker att jag ska gå igenom några andra gånger. Och jag känner hur vi, vi verkligen för ett väldigt eh, riktat narrativ här, att ju visst är politiskt. Men jag tycker att vi har bra poänger i varenda låg. Men låt det vi, vi tycker det. Men... Ja,
1: jag tycker att jag är väldigt bra på det här. Men, nej, men det, jag håller med dig.
0: Så här kommer några eh, andra gånger då det här har hänt. Vi har både Julia Samailova 2017 som är ryss och Alina Pash 2022 i, i år eh, som är ukrainska som besökte Krim på fel sätt och därför inte fick tävla i Eurovision för det.
1: Just det, och det är ju därför de som vann nu var med. Annars hade de ju inte varit
0: Annars det. hade Alina Pasch tävlat istället för Ukraina. Men hon hade besökt krim på fel sätt så då fick inte hon vara med. Sen har vi, som jag nämnde tidigare, Turkiet 2013 som drog sig ur efter kursitas vinst och inte har... Och det, det hade nog inte bara med Kurchita att göra. Men det var, det var väldigt mycket... Hade mycket med det att göra. Och det var också en lesbisk kyss på scen det året. Uh, var det kanske Island som gjorde det? Som också var väldigt... Fick, gjorde många länder upprörda och Turkiet drogs ur och har inte tävlat sedan dess.
1: Jag kan tycka att även möjligheten får man leken tåla. Det är vi.
0: kom igen. Ja. Sen har vi Österrike 1969 som drogs ur på grund av Frankoregimen. Det eh, var i Spanien det året. Så. Okay. Då vill inte Österrike stötta och vara med. Ryssland 2017 efter Jamalas vinst med 1944. Mm, Rätt eh, sett till deras agenda. Absolut, sen har vi Libanon, det enda året som de skulle varit med och tävlat, 2005, de hade en anti-Israel låt, eller om de var, nu minns jag inte, de var anti-Israel på något sätt, jag kommer inte riktigt ihåg, jo de ville inte sända eh, deras eh, liksom broadcasting, deras kanal, mm -hmm. de ville inte sända när Israel tävlade. Okay. Um, för att det liksom var emot lagen i, eller det är emot ah, lagen ah. i Libanon att sända något från Israel så då kunde inte de sända Israels låt men det var emot EBU alltså Eurovision regler så då fick, de inte, så då fick inte de vara med mm. och de har inte varit med sedan dess mm. uh, sen har vi andra politiska uh, kontroverser genom tiderna vi har Hatari från Island 2019 och Israel 2000 som har viftat palestinska flaggor mm. i Eh, rutan. Eh, Island fick en 5 000 euro böter för att de gjorde det. Aha. Eh, för att de var i Israel när de gjorde det. Eh, Armenien sjöng om folkmord 2015 med texten Don't Deny som var väldigt riktat, hårt riktat mot eh, Turkiet som de mm. var inte med längre då. Men det handlade om ett folkmord som eh, Turkiet inte ville erkänna. Eh, eller det sägs vara. Nu ska vi säga det här det kanske inte är så. Det bara verkar vara så. Ja. Ehm, och sen var det väldigt många länder som också avbröt sändningen 1978 när Israel vann eller höll på att vinna. När det var tydligt att Israel skulle vinna för första gången. Så är det väldigt många länder eh, som avbröt sändningen och inte visade eh, Israels seger. Okej.
1: Så... Att själva segen var? Ja droppen, det var ju, inte deras medverkan.
0: Det var ju några länder som liksom drog sig ur när Israel började tävla och jag vet att det har varit någon gång runt då så var det lite så här: det här året får de tävla, det här liksom, länder som var i konflikt liksom hade så här varannat år som de var med i tävlingen för de inte ville tävla samtidigt. Ah. Uh, så det har också hänt. <här> som sagt, det, man hör allt det här och sen så säger folk att nu har Eurovision uh, blivit politiskt för att Ukraina vann med en bra låt som alla röstade på. Det stämmer ju verkligen inte. Russian Woman med Manisha som kom trea 2021. Du lyssnar på Christer Schengler här på Surrent Radio 98,9. Vi pratar politik i Eurovision. Och det här var en rysk låt, tror du eller ej. Det här var Rysslands bidrag förra året. En eh, otroligt bra låt, om du frågar mig.
1: Verkligen, jag håller med. Den, den, den eh, har växt på mig mm. liksom latent sedan jag hörde den för ett år sedan eh, till nu.
0: Verkligen samma här. Och det känns som att den man börjar se liksom, den, den var, den tillsammans med chum från förra året kulminerade i Stefania vinsten i år. Man ser liksom en trend. Hur, hur, vad, vad, liksom vilken typ av musik som börjar bli intressant för folk. Där man liksom är lite mer tillbaka i så här folkmusiken. Mm. Lite mer så här traditionellt tillsammans med eh, rap och eh, andra
1: influenser. Ja, med moderna liksom, musik. Med aktuella musikchanglar idag. Det har blivit och det där en... har vi ju chattat om mycket också de senaste. Eh, hela våren, egentligen Gud, när vi har pratat ja. om Ella och Eurovision. Men eh, det här är ju ett, ett typ exempel på det. Vi älskar det ju.
0: Ja, verkligen. Eh, den här låten är ju också. Har varit, den var väldigt kritiserad i Ryssland, vilket är varför eh, jag tog med den nu, bland annat. Eh, och jag tänker att jag ska läsa en intressant. Eh, kommentar från en, på Youtube från en ryss som liksom försökte förklara lite varför den var så kontroversiell. Inte bara för att hon, Manisha, var väldigt uttalad om feminism och eh, hbtq-rättsfrågor mm. i Ryssland, vilket alltid blir kontroversiellt där, men eh, också för att eh, eh, och nu, det här är baserat på en kommentar, så jag kanske det kanske inte stämmer, men det verkade jag tror att det här stämmer. Eh, set, eh, Russian Ordet Russian kan eh, betyda både nationalitet och etnicitet mm. eh, på engelska. Men på ryska så har det två separata ord för varje betydelse. Ja. Och sättet, det ordet som hon valde här var den etniska betydelsen. Att man, är, eh, alltså, ja. att man har en, en rysk etnicitet vilket eh, är en ganska så här, känslig fråga. Mm. För att hon inte är etnisk rysk men hon är från Ryssland. Hon är född i eh, Ryssland så hon kallar sig för en etnisk rysk kvinna.
1: Det hon det... kallar sig för det. Ja,
0: hon, det hon gjorde liksom ett statement där hon använde det ordet för att kalla sig för en rysk kvinna. Liksom. Mm. För att eh, det har liksom ja, det är väl en, en fråga om rasism med mera eh, i, i Ryssland. Om liksom vilket ord man ska använda för att beskriva en en människa i Ryssland. Ja. Det. Ja, ja. Um, och uh, det finns väldigt många etniska minoriteter i Ryssland. Um, men alla är ryska. Liksom. Men att man har just, det här, just det här ordet för en rysk person har liksom använts för en viss typ av rysk människa. Om det är if that makes Ja, licens. absolut. Ja. Uh, jag är inte så insatt i det här. Så jag ska inte påstå att jag kan någonting mer än det jag precis sa. Men det är i alla fall... Det som verkar vara bakgrunden till den här låten. Så, politik i Eurovision. Ja. Politik i politiska budskap i Eurovision-låtar. Kan eller bör det undvikas?
1: Jag tycker att det är svårt. För det är svårt att dra gränsen mellan vad som är politiskt och inte. Mm. Vi, vi var inne på det när vi pratade om Ukraina också. Att egentligen allt som är Personligt är ju också politiskt till väldigt stor del i alla fall. Eh, I alla fall utifrån hur jag ser på eh, politik. Eh, men, men det är alltid svårt när det är en, en institution eller en organisation som, eh, som har med en viss typ av kulturuttryck. Mm. Eh, jag tänker att det där skiljer sig lite från eh, bara kultur allmänt. Där har jag lättare att säga att politik absolut ska, eh, ska få forma ens eh, kulturella uttryck, om du förstår vad jag menar. Ja, men, men, ja. Men, ja, men därför även om det är snårigare i Eurovision så tycker jag att, att det absolut ska få vara en del av musiken. Det är också för att det går inte men... att skilja Och dem åt.
0: När man ser tillbaka det är ju också en, en sak som jag har tänkt på lite när jag har gjort lite research för det här avsnittet. När man ser tillbaka på, på liksom avsnitt från eh, historien eh, eller vad säger jag, avsnitt, av bidrag liksom. ja. historiska bidrag i, i Eurovision, det är ju de som har någon sorts alltså antingen politisk inverkan, politiskt budskap eller som har liksom format eller reflekterat liksom, hur Europa såg ut på den tiden, det är de man minns det är de man lyssnar på det är, de, ja. det, är det som är intressant det är liksom en, en reflektion av typ hur samhället eller hur liksom Europa såg ut just då. Exakt. Det är jätte. Det blir väldigt. Om man se, om man ser, jag, jag är säker på att du inte minns Azerbaijan eh, 2011. Nej. Nej. De vann det året. Man minns eh, Lorien 2012 mm. innan. Man minns Satellite med Lena mm. 2010. Men man minns inte Azerbaijan för de hade ingenting att säga. Nej. Eh, utan det var bara glammigt och så opolitiskt som man kunde göra det, liksom. Mm. Och det tycker jag är väl liksom det största. Alltså det beskriver liksom vad det är man minns och vad det är som gör inverkan och vad folk vill höra, liksom, mm. när det kommer till djurvision.
1: Men sen har vi ju det här med, med medverkan eller inte och när, när ett bidrag ska typ censureras eller inte. Mm. Eh, det blir ju lite annan fråga, tycker jag, också. Ehm...
0: Det är mycket svårare att navigera. Men jag tycker, alltså baserat på det man har läst så tycker jag, och det jag liksom har sett här så tycker jag att EBU har gjort ett ganska bra jobb för att de har verkligen bara censurerat eller diskat länder och bidrag som i sig har censurerat. Eller i ja, sig har liksom vridit på liksom, och skapat ett narrativ som som är väldigt riktat. Liksom. Ja, och
1: då har det ju ofta gått förbi politik och snarare blivit frågor om, om mänskliga rättigheter. Exakt. Eh, och det är ju ändå något som är eh, som vi borde värna om ännu, ännu mer och vara hårdare med i vad vi sätter för gränser, Ja. Jag.
0: Maria har förstört allt. <laughs> ambition med Nicole som vann Jewishen 1982. Nu tar vi oss bort från den röriga politiken och har Ambition Friden och pratar om något helt annat.
1: De är utrikeskorrespondent och reser världen över och rapporterar om de viktigaste händelserna. Möt korrarna.
0: Maria ska korra.
1: Jag falls marknadsföring egentligen. Jag ska korra eh, inom landets gränser. Jag ska till undan Och eh, Mons ska uppträda.
0: Jag faller ner på knä. Vrålar av avundsjuka. Jag vet. Gråter, sliter i mitt hår.
1: <laughs> jag vet. Och det hade varit rimligare om du hade åkt dit och sett honom. Eh, för att jag, jag är ju lite mer eh, neutral. Om inte jag till och med ska säga skeptisk till den här artisten. Inte minst för att jag såg hans cover på Cornelia Jacobs Hold Me Closer på Facebook. De där blickarna han hade rakt in i kameran är för mycket för mig att hantera. Och för mycket för dig att hantera också, men av andra anledningar. Tror jag. jag hade glömt det. Mm, ja. Men jag ska dit, jag ska göra mitt yttersta för att också få med mitt mitt Lundgäng och, och titta på det här och då kommer ni få se, ni som följer oss på Instagram på Christers Englar lite klipp och andra uppdateringar om Måns om insats där på, på scenen.
0: Jag ser otroligt mycket fram emot att få höra om det här nästa vecka också. Vi kommer avrunda dagens avsnitt här och innan vi gör det så ska vi spela en sista låt och den heter nu ska jag försöka uttala saker på franska här. Eh, min syster vrider sig i sin parisiska säng. No, nous les, les amoureux <laughs> med Jean-Claude Pascal som vann 1961. Och det som är politiskt med den här är att den, är hem den var hemligt politisk då. Eh, för att den handlar om ett homosexuellt par och den handlar om homosexuell kärlek. Vilket absolut inte var tillåtet att tävla med eh, på den här tiden. Eller ja, det var väldigt kontroversiellt. Men det gjorde han ändå och han vann. Och det tycker jag är det perfekta sättet att avsluta dagens avsnitt. Du har lyssnat på Kristers änglar här på Sträntradion 98,9. Vi ses
1: nästa tisdag. Det gör vi. Hej då!
0: Lyssna på poddversionen av ett program från Studentradio 98,9.
1: Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg
0: att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.